0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Dann übergebe ich dir dann. Hast du jetzt eigentlich nur dir einen Kaffee gemacht? Nein, ich lass doch, lass doch durchlaufen. Ich glauben. möchte ja auch, dass du heute noch schlafen kannst. Du darfst gerne was abhaben. Ja, hätte ich schon gern. Ja, gut. Ich habe ja schon nicht so ein Dann will bisschen. ich uns gleich einen Kaffee ein. Du so ein, willst du so ein Intro, wie ihr das immer macht, so ein langweiliges machen? Irgendwas? Hallo?
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier das so. das? Mach, mach
0: doch das. Wie denn? Wie also, ihr das immer so macht, ich weiß ja nicht.
1: Ja, meistens reden wir in Quatsch, so wie jetzt wir. Ja? Und dann sage ich so was wie, hallo und herzlich willkommen zur Folge, habe ich vergessen, vom Spielwareninvestor podcast Juhu! Und Dann kommt Intro oder so.
0: Herzlich Willkommen bei Scareback Radio, dem fantastischen Live-Podcast-Erlebnis vom Scareback-Fan-Weekend in Dänemark. Ja, genau, so ist das. Ne? Hallo Leute, wie ist es? Äh, ich muss mich kurz entschuldigen, bevor ähm, noch mehr Entschuldigung kommt danach noch eine Entschuldigung. Also ich muss mich erstmal entschuldigen. Wir wollten ja jeden Tag eine Podcast-Episode aufnehmen. Aber Lukas ist mein Zeuge, der wird das gleich bezeugen können. Das wäre keine gute Idee gewesen an manchen Tagen, deswegen haben wir so ein paar geskippt. Der Lukas ist hier, habe ich jetzt schon. Ach, jetzt hab ich weiß, ich habe gespoilert. Hallo. Hallo. Ähm, Schön, dass ich hier sein muss. Er hat sich komplett aufgedrängt. Also ich hatte jetzt zwei Tage echt mhm. Mühe, ihn hier vom Mikrofon festzuhalten. Jetzt ist er da. Wir lassen uns gerade einen Kaffee durchlaufen und wollen einfach mal so ein bisschen. Ja, was wird das hier heute? Also, ein bisschen Recap der letzten Tage. Und das Schöne ist ja dabei, du warst ja das erste Mal hier. Richtig. Das heißt, wir können so ein, so ein Newbie-Lego-Fan das erste Mal in Mecca-Ding hier durchziehen. Also, wie hast du, hast ja viel davon gehört, wahrscheinlich. Moment, also,
1: schon. kurz, zur Zwischenfrage.
0: Also, ich bin der Newbie-Lego-Fan, der jetzt erstmal hier ist und berichtet, oder? Also du bist der Newbie-Scareback-Mensch. Ach so, ja, okay, das lasse ich gelten. Ja, und äh, wir sind ja, für alle, die jetzt vielleicht gerade, das ist ja immer, immer das Ding, mal angenommen, also ich stelle mir halt immer vor, die Leute kriegen vielleicht, warum auch immer, den Podcast empfohlen weil sie bezahlt wurden, kannst du ja jetzt sagen. Also, also du meinst, du meinst den Spiel war ein Investor-Podcast empfohlen. Richtig, den empfohlen. Oh. Ja, du ich, für, ich wüsste nicht, was denn gibt denn noch für einen Podcast. Das ja, immer weiß ich wenn ich das nicht.
1: mitbekomme, entschuldige ich mich für die Person, die es empfohlen <lacht> hat, aber ich kann es ja nicht
0: ändern. So, so also, dann stell mir mal vor, keine Ahnung, ist ein guter Lego-Podcast oder mhm. Investment-Tipps und dann schalten die ein, dass die allererste Folge, ist übrigens Kaffee im Hintergrund, falls ihr das hören solltet, so eine richtige oldschool 20-Euro-Kaffeemaschine. Die jetzt gleich fertig ist. Ähm, genau, und dann ist hier so ein Gequatsche. Also, das Ding ist, hier ist gerade Scareback Fan Weekend. Das ist so das legendärste Fanfest von Lego auf der ganze Welt. So und, richtig. Und da äh, halten wir uns auf seit einigen Tagen. Und da haben wir also hier ist eigentlich wirklich so das Who is who der Lego-Szene und äh, auch Stone Wars war da. Das ist wirklich schlimm, wenn wir bei dem Podcast machen, weil wir <lacht> immer die gleichen Gags machen wollen, über den jeweils anderen. Ähm, ja, So ist es. Wir hatten tatsächlich auch so ein-, zwei zweimal, das zwar auf der Party, wo äh, auf der Party, als ob es dir nur eine Party G gegeben hätte. Ja, also das,
1: also diese Party würde ich, also Lars hatte eben gesagt, es gab Abende, wo er keinen Podcast aufnehmen konnte. Das
0: würde ich so unterschreiben. Der Grund war, also Lars war einfach besoffen. <lacht> ja. Und es ist aber so, dass dieser eine Abend, wo es fast geklappt hätte, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen uns vielleicht noch um zwölf oder eins vielleicht noch hin, da hat ja sogar der René, liebe Grüße, der Brickmaster wollte unbedingt, ähm, das wäre aber, ich glaube, das wäre ein, das wäre der dritte Podcast gewesen, den ich dann am Tag darauf gelöscht hätte, glaube ich, das wäre nicht gut gewesen. Ja, ich habe ich hab viele
1: Abende hier erlebt, wo also alles, was danach noch so am Podcast entstanden wäre, wäre, also wäre besser
0: gewesen, wenn es gelöscht worden wäre, ja. Von daher... Ähm, muss ich eigentlich fast die Entschuldigung zurückziehen, das war einfach nur, ich wollte euch schützen, deswegen lieber ein bisschen mehr dafür qualitativ hochwertiger und um die Qualität halt hochzuhalten, kann man sagen, wie es ist, habe ich halt dich eingeladen, damit ich qualitativ höherwertiger rüberkomme. Okay, ja, verstehe. Ja, das kriege ich hin. <lacht> ich habe erst kurz gedacht, machst ein Kompliment, da habe ich gedacht, nein, ist Quatsch. Nee, 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 auf, ist ein Pro also, pass bitte, auf, pass auf, hier gar kannst nicht kannst du, kannst du einen Monolog hier anstimmen, dann kann ich uns mit, mit Milch, ohne Milch, äh, mit Milch, bitte. Okay, sehr gerne. Dann, also äh, gerne auch viel Milch. Du kannst auch deine, wie, wie du es sonst immer machst im Podcast, du kannst auch deine Instagram-Seite bewerben, kannst ein bisschen über Kaffee reden ne? und, und ja. über Taschenmesser, wie du sonst immer machst. Ich gieße uns mal. Ja, Kaffee also der
1: Lars macht uns jetzt auf jeden Fall Kaffee von Lars, sein Kaffeefeld, habe ich ja. eben gelernt. Ähm, ja, also Lars hat recht, es ist das erste Mal Gerbeck und bisher klingt der Podcast ja so, als wäre das hier eine ne reine ähm, Veranstaltung, die sich rund um Alkohol dreht. So war es jetzt auch nicht. Ähm, es gibt ja auch äh, also da, da will ich eigentlich gleich mit Lars dann zusammen drüber reden, es gibt auch äh, einfach Abende, die sehr ruhig und entspannt sind man kann sich das glaube ich immer aussuchen, man hat immer die Wahl ähm, aber ja es gibt eben auch diese Abende, wo jemand wie Lars danach besser keinen Podcast mehr aufnehmen äh, soll, ich weiß noch die eine Nacht hast du mich um zwei noch angebrüllt komm wir nehmen noch einen Podcast auf und dann habe ich gesagt Lars ich gehe jetzt ins Bett, lass mich in Ruhe <lacht> und
0: das, äh, ja, das wäre wirklich keine gute Idee gewesen das zu machen, weder von mir noch von dir das ist richtig, aber du warst auch so richtig keck drauf, du hast mir nämlich einmal die Mütze weggenommen, dass das irgendwer in die Insta-Story gepackt hat. Ich habe es nicht gerepostet. Ich sah echt scheiße aus ohne Mütze. <lacht> Und du hattest die auch. Ich hatte die auf, das Also ich ja. fand, also jetzt,
1: jetzt muss ich doch mal ein Kompliment machen. Ich finde, du hast tolle Haare, Lars. Ja, das für, ist unnötig, dass du immer eine da, Mütze trägst. Da wo noch, welche sind. Aber danke für den Kaffee. Ja, ja Prost.
0: Prost. Cheers. Ja, was sag mal, Skull. Ja, das. <lacht> ja. Lukas, Mensch. Der hat ein bisschen schwach, das Ding in. Ja, das ist, ja aber es warmes Wasser ist in Ordnung. Ja, ist gut für den Hals. Das ist ja tatsächlich so. Wir haben natürlich, also ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir schwang so unterbewusst immer so mit Menschen Kinder. Hier sind ja ganz viele Leute auf einem Haufen aus von überall auf der Welt. Ja. Das heißt, wir, wir hätten ja echt Potenzial, rein theoretisch. Ein super Spreading-Event der allerersten Güte äh, zu veranstalten. gerade das Potenzial, ich bin mir sicher. Also das wird noch in die Schlagzeilen kommen. Also wenn Ich
1: ich bin jetzt seit, ich glaube, seit wirklich zwei Jahren nicht mehr krank gewesen. Ne? Ich bin ja bisher auch um Corona drumherum gekommen, aber ich habe es fest eingeplant. Das ist jetzt wirklich, die nächsten Wochen habe ich schon jetzt alles abgesagt, weil
0: ich denke, das kann nicht gut gegangen sein. Also gestern Abend war auch noch, da warst du ja dann nicht da, aber da gab es ein legendäres, also ist immer am, äh, am Samstagabend, gibt es meist ein großes Barbecue und danach ist ein, ein, ein immer ein legendäres äh, eine Verlosung äh, Verlosung schon gesagt wie, wie nennt sich das wo man hier Versteigerung Versteigerung und äh, das war in einem Zelt und dieses Zelt war mit oh, ich schätze mal knapp 1000 Leuten voll also nur 800 900 irgendwie so grob geschätzt vielleicht mhm. auch mehr und äh, das war dementsprechend warm und eng und dann nach einer gewissen Zeit ist so dieser ganze Schweiß und dieses hm. ähm, diese, diese, dieser Atemausdunst. Hast du nicht hier so einen Romantikknopf, wo man so <lacht> romantische Musik im Hintergrund läuft, wenn du <lacht> das erzählst? Ich habe ich jetzt hier gerade nicht draufgelegt. Das ist ein bisschen schade, finde ich auch. Nee, ähm, aber das sammelte sich dann irgendwann an der Zeltdecke und immer wenn irgendwer, weil die sich irgendwo durchgedrängelt haben, gegen dieses Zelt stießen, dann regnete es von der Decke halt den kondensierten Schweiß, aber super, überall in die Getränke rein. Also das war so ein bisschen wie in so einem übergroßen, wie heißen die, Brutschrank. Und mhm. als wären wir so kleine Tierchen in so einem Petri-Schalen. Also ich, mich würde nicht wundern, wenn wir irgendein Virus jetzt auf den Markt geschmissen hätten, was dann irgendwie so ähnlich heißt wie diese Event hier. <lacht> oh, die Scareback-Variante. Ja. Oh, bitte bleib uns fern damit. <lacht> ja, also grundsätzlich ähm, an dieser Stelle auch nochmal äh, ganz, ganz viel gute Besserung an Thomas, der es leider nicht bis zum Barbecue geschafft hat und also der musste leider nach dem ersten Tag abbrechen, ähm, oh, das okay. Ganze. Der ist heute Morgen schon nach Hause gefahren, also ganz liebe Grüße, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Und ähm, ja, aber jetzt mal fernab von, von von Alkohol und Schnupfen und was es alles sonst noch gibt. Ähm, du warst jetzt das erste Mal in gerbeck ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal da war, ich kannte natürlich Erzählungen und in meinem Kopf war so, war es so ein bisschen wie Disneyland, nur in groß, so mhm. und kam ich halt hierher und das waren halt so also zwei Turnhallen auf dem Dorf, <lacht> <lacht> so, irgendwie so. Ja. und äh, das hat bei mir ein bisschen, also am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht und das hat bei mir best also bestimmt einen halben Tag gedauert und dann habe ich von Tag zu Tag dazu gelernt, dass es gar nicht so dieses, dieses, ist nicht so ein Hochglanzevent ist und dass es nicht so super riesig ist, aber dass einfach die Qualität der, der, der einzelnen Buildings, der Mocks und die Dichte der Qualität und dann die Qualität der Aussteller und der Leute und der Internationalität. Also hier trifft sich wirklich die ganze Welt, kann man sagen. Und das musste ich aber lernen. Also im ersten Moment war ich, war ich, leicht enttäuscht, also so optisch und und, und wie, wie war es bei dir? Ein ähm, bisschen anders,
1: ähm, weil ich hatte mir überhaupt nichts vorgestellt, also ich oh, hatte diese diese Disneyland-Vorstellung nicht, ich habe mir äh, also es hat sich erst recht kurzfristig entschieden, dass ich überhaupt nicht hingegangen bin und ähm, ja, ich habe mir einfach fest vorgenommen, ich will mir jetzt gar nichts vorstellen, weil ich eh nicht die Zeit dazu hatte, es war so oh, okay, jetzt fährst du doch dahin, da musst du irgendwie noch vorbereiten und so und ähm, das Einzige, was ich gehört hatte, war, die Betten sind furchtbar. <lacht> Und dementsprechend bin ich mit sehr viel Angst hier hingefahren, weil ich dachte, oh mein Gott, die Betten sind so ein Meter lang, 40 Zentimeter <lacht> breit und eigentlich nur ein Brett an der Wand. Weißt du, so eine Pritsche. So eine ja, aber, aber, aber das hatte Genau ich mir so war es doch auch. Nee, also dafür fand ich, waren, also die waren zwar. Die waren zwar oh. kurz und dafür aber immerhin sehr schmal, aber sie waren bequem. Also, das finde ich wirklich. Es ging. Ehrlich? Also, ich, ich muss die, also, so rein jetzt von Matratzenqualität war es Hütte 34, kann ich sehr empfehlen. Die ähm, sind alle gleich. Ähm, also weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja manchmal eine neue Matratze <lacht> oder so. Vielleicht hatte ich das Glück, oh. dass letztes Jahr in meiner Hütte jemand war, der drauf gepinkelt hat und dann gab es eine neue. Ich, ich muss, weiß es nicht. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich war, ich habe das erste, was ich, ich habe an dich gedacht, als ich im Bett lag. Ne? Das, <lacht> <passierte>, das <lacht> passiert relativ selten, aber ich bin, ich muss, ich dazu, muss häufig ja nicht denken. Ja, es ja, also passiert so, also ich bin jetzt das vierte Mal in, in Skairbeck und ich habe immer oben, also da oben, wenn du da hochguckst, da sind so, ist unterm Dach ist sehr, sehr viel Platz. Ja. Das ist auf den ersten Blick echt super. Man, man, da können rein theoretisch glaube bestimmt vier Leute pennen, da sind auch, glaube ich, drei, vier solche Matratzen. Da durfte ich immer alleine schlafen. Nachteil ist, du musst immer an dieser Treppe hoch. Ab einem gewissen Alkohol-Intus-Gehalt ist das ziemlich schwierig. Mhm. Wenn du pullern musst, musst du auch immer wieder runterklettern. Und diese Balken da oben, die haben mir wirklich zugesetzt. Also wenn du, wenn du ja, rauchst, ich, immer hoch dusch, hoch, dusch und unten immer. <lacht> <lacht> so. Und wenn dann hier gekocht wurde oder was auch immer, dann ist das halt immer hochgezogen. Also ich habe Nächte gehabt, da habe ich mit dem Kopf in dem kleinen Fenster da oben geschlafen. Also mit dem Gesicht nach draußen, Körper drin und mein Gesicht war komplett draußen, weil es nicht anders ging, weil es halt so gemüfft hat und so. Ähm, das habe ich ähm, erleben dürfen und es wurde halt immer so hell, hier unten kannst du zuziehen, da drin kannst du zuziehen und da oben kannst du halt nicht zuziehen und das leuchtet dir ja. dann von beiden Seiten, das war halt grausam und deswegen hatte ich mich sehr gefreut und wir haben hier vom, vom René, vom, vom Brickmaster, der nicht unbedingt alle Nächte hier schlafen wollte, eine Nacht war er dann mal da, <lacht> ähm, durften wir hier wohnen und ich habe ein eigenes Zimmer gehabt, da habe ich mich so drauf gefreut und dann habe ich das Bett gesehen und ich habe mir ja morgens vor der Abfahrt schlauerweise den Rücken verrenkt und dann habe ich gedacht, boah, das geht hier nicht gut. Welcome
1: to the team.
0: <lacht> ja, und dann habe ich mich da reingelegt und ich bin ja nur, sagen wir mal, einen halben Meter kleiner noch als du und ich bin mit dem Kopf oben gegen gestoßen und mit den Füßen unten an dieses, und dann habe ich gedacht, wie macht der Lukas das, wie 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 soll das gehen?
1: Ja, der Trick ist einfach am ersten Tag, da steht ja ein, ein Schrank unten am Fußende, einfach ein Loch eintreten <lacht> in
0: der Nacht, dann geht das. Das ist gut. Nee, ja, du, du stehst nicht im Mietvertrag, der Hütte nehme ich an. Ne? Nee, ja, nee super. glücklicherweise nicht. Das müsst nee. ihr bedenken, ne? das ist in Ordnung.
1: Nee, ich habe die Füße einfach am, am Schrank vorbeigestreckt, aber ich glaube, ich schlafe auch einfach nicht so ganz ausgestreckt, deswegen ich, ich habe das Problem ja regelmäßig ha. deswegen, also.
0: Du rollst dich zusammen wie so eine Raupe, die man ärgert. Die machst du so prrr. Nee, also einfach, Kringel. ich weine mich jeden Abend in Embryonalstellung <lacht> ja. in den Schlaf. Ja, okay, kenne ich. Ja, aber ansonsten, also ich nehme mal an, Jonas hat ich auch ein bisschen gebrieft, wie das so abläuft, der hat ja, glaube ich, seit zehn Jahren stellt er hier gefühlt schon aus, ja, mit also Ruprex.
1: Ja, also von dem hatte ich halt vor allem diese, die Betten sind nicht so gut geschichtet und da hatte ich mich wirklich auf Schlimmes vorbereitet und dann fand ich, es ging. Ähm, die Hütten an sich finde ich eigentlich auch ganz schön, ich meine, die sind einfach, aber hier ist immer eine ganze Küche drin, damit hatte ich nicht gerechnet. Komplettes Podcast-Studio hier. Genau, das ist ja auch ja. Äh, voreingebaut, ja, das ja, ne, muss ja da sein ja. Ähm, und Platz für eine, für eine Wand, die man komplett mit Adventskalendern auskleiden kann, <lacht> ist auch da, also ich finde die Hütten gut. Wenn man das Glück hat, sie zu bekommen, weil das ja. habe ich dann, während ich hier war, gelernt. Also, das ist ja eine Lotterie.
0: Absolut. Du, also, du, die werden ja verlost. Man kann die ja nicht einfach so buchen. Die wenigsten. Ähm. Also, manchmal hat man schon das Gefühl, naja, die, die kriegen immer eine, aber tatsächlich ist das, wird das wohl, ja, im, gewürfelt oder weiß der Kuckuck. Also, irgendwie, also, wir haben ja tatsächlich in diesem Jahr keine bekommen. Davor die Jahre schon. In diesem Jahr nicht, aber dann, hat der René äh, uns Obdach gewährt quasi und das war ja dann auch schön.
1: Bei ja, mir. ich glaube, es ist je mehr Leute man kennt, desto einfacher wird es irgendwann, weil jeder sich bewirbt und manche Leute, die eigentlich nur eine Hütte brauchen, weil sich halt acht Leute aus der Hütte beworben haben, bekommen halt zwei und dann ist eine übrig und dann hat man irgendwie die Chance, so ranzukommen. Ich glaube, so ja, ja, dieses ja. Hüttengeschacher findet hier, glaube ich, jedes Jahr statt. <lacht> ich meine, anders wäre ich ja auch nicht untergekommen. Ja, genau.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich dich dann abends gesehen habe. Habe es mit einem,
1: der auch noch, kommentiert.
0: Ja. Nee, der war ansonsten äh, wirklich alle da. Henry war heute auch da. Der hat ja allerdings nicht übernachtet. Henry ist also ein typischer, das ist wirklich, äh, hat Tradition. Henry ist ein Tagesgast, normalerweise am Samstag. Habe gestern vermisst. Habe mich sehr gefreut, dass er dann heute noch aufgetaucht ist. Und ansonsten auch alle, alle, die ihr so im Kopf habt. Ähm, was hat ihr hier, oder was, sagen wir hat dich hier irgendetwas überrascht, wo du sagst, oh, das habe ich entweder gar nicht erwartet oder mir komplett anders vorgestellt?
1: Ähm, oh, das ist jetzt, glaube ich ich muss ehrlich gesagt das Event für mich insgesamt noch ein bisschen sortieren. Deswegen mhm. den finalen Bericht hört ihr dann im Stonewalls-Podcast. <lacht> äh, nee, aber es ist, also ich brauche wirklich noch ein bisschen Zeit, um ja, das ja, alles verstehe. zu verarbeiten, weil es war super viel. Ähm, äh, generell, du hast ja eben gesagt, du fandest es nicht so groß. Also ja, es sind zwei Turnhallen. Ich muss dazu sagen, es sind zwei dreifach Turnhallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Also es sind ja mhm. große Turnhallen, ähm, die mit dem Mox gefüllt sind. Aber das Event findet für mich drumherum statt. Ja, also das ist halt das Wichtige. Ich hätte nicht gedacht, weil ich bin eigentlich ein, das, also auch wenn man das manchmal nicht merkt, ich bin ein eher introvertierter Mensch ähm, und es fällt mir gar nicht so leicht, mit so vielen Leuten zu quatschen. Und hier habe ich mit so vielen Leuten geredet. Und dann musst du, also zwischendurch ist einfach mein Kopf explodiert. Und ich habe gedacht, jetzt brauche ich mal eine Pause. weil so Du warst dann ja noch einfach mal weg. Genau, ja, irgendwann habe ich einfach gesagt, ich, ich, jetzt, jetzt. ich, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, weil es ging einfach nicht mehr. Ja gut, da muss man auch sagen, nach zwei Uhr passiert selten ja. noch was Produktives. Also da ist wirklich, da ist noch nichts mehr mit Kontakte knüpfen. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die mich überrascht haben... Das waren tatsächlich am Donnerstag zum a event im Lego-Haus, was ja so ein bisschen unabhängig noch von Scareback ist, aber es findet halt zur selben Zeit statt, weil, wie du halt sagst, die ganze Welt kommt hierher, das heißt, wenn in Bill und irgendwelche Events sind, dann versuchen die Verantwortlichen das natürlich auf diese Scareback-Zeit zu legen, weil da halt eh so viele Leute da sind, dann kann man die am ehesten kriegen. Äh, am Donnerstag hat haus und jetzt nächsten Dienstag äh, nächsten Dienstag also äh, Montag Dienstag sind ja dann die äh, Fan Media Days, mhm. also wo dann in Bill und die ganzen offiziellen recognized Fan Medien eingeladen werden, die können dann dann noch ähm, hinkommen, die, und nicht, nicht alle. Ja, nur nur Tier 2 habe ich gehört, wird äh, komplett eingeladen und Tier 1 hat nur kann nur Glück haben, deshalb genau. ähm, sorry Bene. <lacht> und, ähm, <lacht> ähm, es sind ähm, ja, also ich glaube, es wird trotzdem ähm, wird wir trotzdem, oder äh, ist trotzdem immer so, dass sie halt immer dann alles drumrum liegen. Und genau, auf diesem äh, Lego-Haus-Event, da mit so ein paar Lego-Angestellten zu sprechen oder Leuten, die vielleicht auch, keine Ahnung, ich habe mit dem Verantwortlichen vom Lego am Besser Network gequatscht und dann äh, erfahren, dass die uns gar nicht so scheiße finden, wie ich dachte. Und das ist doch zum Beispiel das. Das, muss hat mich er überrascht. Ja sagen.
0: das ist ein Ami, der, der ja. lächelt immer, der, der sagt Sachen und naja. Ja, aber, aber das ist, ist vielleicht auch viel zu ähnlich. Liebe Grüße. Schneiden wir raus. Liebe <lacht> Grüße. Ähm. Er spricht ja amerikanisch, spricht er, der ja. versteht das gar nicht. Ja, mein Highlight, wo du gerade Lego-Mitarbeiter ansprichst und ich schwöre bei Gott, dass es war, gestern kam die, äh, ich weiß jetzt, Kirk Muff da, die neue Lego-Haus-Chefin, die Blonde. Also der, der Jesper, Jesper, weiß ich gerade nicht mehr, Jes Jesper Wilstrup war jetzt, ich glaube, zehn Jahre, zehn oh, Jahre lang, der hat auf jeden Fall beim Aufbau noch mitgemacht. also Ich glaube, so ab 2015 haben die, glaube ich, begonnen mit dem Bau vom Lego-Haus, 2015 mhm. oder 2016 und dann die ganze Eröffnung und war so lange da, Hauptverantwortlicher fürs, fürs Lego Haus, der hat jetzt, äh, soweit ich gehört habe, mit seiner Familie die Entscheidung getroffen, halt die Firma zu verlassen und was anderes zu machen. Was hat jetzt ist nicht im Schlechten, sondern die haben sich entschieden. So Luftveränderung passiert ja mal. Da ist jetzt äh, eine ehemalige oder die ehemalige persönliche Assistentin von Kjell, die aber zwischendurch auch noch etwas anderes gemacht hat, jetzt quasi eine neue Lego Haus Chefin dieses Mal, die auch einiges vorhat, also quasi das Lego Haus noch bekannter zu machen außerhalb von Billund. Und sie hat aber auch gesagt dass auf jeden Fall es dabei bleibt. Es wird nur ein Lego-Haus geben. Also so die Idee, die man haben könnte, dass man London, Tokio, New York oder sowas noch aufmacht, das wird nicht passieren. Sondern das Lego-Haus in, in, in Billund wird exklusiv bleiben. Aber die haben halt vor, mehrere spezielle Sachen zu machen, um das Lego-Haus halt attraktiver zu machen. Und eine hm. Sache davon könnte ja sein, diese kleine süße Ente. Also quasi, das hat jetzt mit Verzögerung von zwei, drei Tagen, ist so diese ganze Sammler-Community am Durchdrehen quasi. Also da werden... Ähm, ihr habt es in einem Podcast von, weiß ich, vorgestern gehört. Es gab so eine kleine 3D gedruckte, so ein kleines Element für, für ja. jeden quasi. Und äh, dieses Element wirft so ein paar Fragen auf. Also man hat vorne die Partnummer, man hat hinten steht Lego und innerhalb habe ich jetzt gesehen, ich ähm, weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, innen ist auch noch eine Nummer. Ja. Und die ist dreistellig angelegt und hinten steht immer M2. Das heißt, äh, potenziell, es kann sein, dass das vielleicht nur 999 Enden sind. Äh, aber ich habe ja auch schon die... Eigentlich dürften es ja nur so
1: rund 600 sein oder was, wie viele Gäste da an dem Tag im Arvoll, ja. am A-Voll-Day im Lego Haus waren. Ja,
0: also sehr bemerkenswert fand ich, dass auch höherrangige Lego-Angestellte, genauso wie alle anderen Besucher, da bis zu zwei Stunden in dieser Schlange gestanden haben ja. oder knapp zwei Stunden und eben nicht rein, immer hinter den Tresen, gehen wir mal so ein Vieh, Vieh da raus, sondern wirklich... Und das war schon so ein Signal, wo ich gedacht habe, die haben nicht so viele da. Also es könnte durchaus sein, dass die vielleicht limitiert sind auf 999 oder sogar weniger. Das
1: Ding ist ja auch, die sind ja eben 3D gedruckt. Ne? Also die fließen nicht so in millionenfacher Stückzahl aus so einer Spritzkursmaschine, sondern 3D-Druck. Selbst die Rapid-Prototyping-Verfahren somit. Also ich bin kein Profi, bei weitem nicht. Aber als ich irgendwie vor ein paar Jahren in einer Firma, die damit gearbeitet hat, ein Praktikum gemacht hat, äh, habe, da haben selbst die Verfahren ihre Zeit gebraucht. Also davon machst du nicht mal
0: eben eine Million. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ja so ein, ich hab ja ein bisschen was fotografiert und ich habe ein, ein Bild gesehen, wo eben zwölf verschiedenfarbige Enten waren. Und meine Idee war ja, dass vielleicht ab Januar jeden Monat eine Ente käme, kommen könnte als GWP und zwar nur im Lego-Haus. dann wird es vielleicht auch mit 3D-Druck dann weiterhin so Sinn machen, nur in anderen Farben. Und man hätte einen Sammelhype eventuell ausgelöst, und jetzt ist die Frage in dieser Sammler-Community, passiert das, passiert das nicht, bleibt es bei der einen Ente, falls wirklich mehrere Enten nachkommen, bleibt diese eine erste Farbe exklusiv, das sind alles so Sachen, die so gerade diese, diesen Markt beeinflussen, das kommen tausend Fragen an mich ran, aus Amerika, aus Russland, aus Großbritannien, überall, also wirklich, die mir Fragen stellen, die ich absolut nicht beantworten kann, ich kann immer sagen, Mutmaßung, es könnte so sein, es könnte so sein, das weiß ich alles nicht, aber da werden halt Preise, also es gab Verkäufe von über 1000 Euro von diesen oh, Ja, Ich habe hier vor Ort, gab es Angebote von 400 Euro, habe ich mitbekommen mhm. und das ist schon enorm, ne? aber das ist halt ein, 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 ist quasi, wenn man jetzt Sammler oder Investor oder so, das ist halt einfach ein Lose ziehen, weil niemand kann was sagen, es kann genauso gut sein, dass ab Januar eben genau, also selbst wenn es so ist mit GWP, das ist genau dieselbe Farbe, ab Januar dann hundertfach oder noch mehr auftaucht. Kann aber auch sein, dass es bei der Farbe exklusiv bleibt oder bei der Nummerierung oder
1: was. Also, wo ich mich festlegen würde, ist, das Ding wird man nicht irgendwie einzeln im Lego Online Shop bestellen können, da weil dafür ist die Stückzahl ja. einfach, also aus meiner Sicht so nicht machbar und dieses Teil lässt sich so auch nicht im Spritzkursverfahren herstellen. Ja, haben sie direkt gesagt bei dem genau. Event. Ja, das, also, das wird definitiv nicht gehen und deshalb, also, aber nur, das wollte ich gerade noch sagen. Also, falls die jetzt wirklich jeden Monat eine Farbe im Lego Haus haben sollten, dann müssen wir unsere Feindschaft begraben, weil dann werde ich dich ja. fragen, ob du mir einfach jeden Monat eine mitbringst, weil dann muss du wohnst so nah dran, da musst dann du ja jeden Monat da hochgeuteln.
0: Das muss ich dann wirklich tun, weil also das wäre wirklich ein Grund, wo ich da wirklich einmal im Monat runterjuckeln würde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann dann das, wäre ich quasi gezwungen. Das wird dann passieren, ja in der Tat. Also ich bin, also dieses Ding ist schon cool, äh, deswegen bringe ich es auch nicht übers Herz, meins äh, wegzugeben. Und ja, ich harre den Dinger. Ich kann aber deswegen jetzt auch hier einfach mal fragt mich nicht so Sachen. Ich weiß es halt einfach nicht. Die Gedanken, die ich dazu hatte, habe ich weitergegeben, aber ich habe keine Ahnung. Das kann so sein, das kann so sein. Ich kann ja meine Gedanken noch weitergeben. Ja, sehr gerne. Die kommt wieder.
1: Ja. Ja, da lege ich mich fest. Die kommt wieder, in welcher Form weiß ich nicht, aber sie kommt wieder.
0: Das glaube ich auch. Na, ja, das ist schön. Ich habe noch eine andere Geschichte und zwar habe ich so mitbekommen, ihr habt ja einmal im was ist das, einmal in der Woche, dieses Quatschen und Bauen auf YouTube. Ja. Könnten wir in den Shownotes verlinken? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir es machen, aber ja, ja, klar, <lacht> rein also
1: theoretisch könnten wir Gut, Also wir sagen sowas im Podcast immer und vergessen es dann, deswegen ich erwarte ja, okay. von dir jetzt nicht mehr.
0: Ja, okay, alles klar. Nein, also normalerweise sind da schon Links drin. Also es gibt ja auf YouTube ein Format, was ich ganz ähm, erbaulich finde, muss ich sagen. Witzig. Ich habe ich hab den Jonas auch schon fürs Intro gelobt, weil die die Grafik, ich habe mir erst gedacht, das ist ein Fiverr-Ding, dann wäre ich beeindruckt, aber hat der Jonas wohl selber gebaut. Ganz liebe Grüße, hat er toll gemacht, sieht gut aus. Was danach kommt, ist immer so Mittel, aber mir ist dabei aufgefallen, dass du ja auch schon hin und wieder so Sätze sagst, wie ich habe jetzt hier meine Steine sortiert und man oder man bekommt ja mit, du sortierst und machst und tust und bereitest ja deine große mogger karriere
1: Ich oh. habe hab, hab heute schon meine Moggerkarriere karriere gestartet.
0: So und deswegen einmal ganz kurz, bevor wir darüber reden... Schormose Architektur 1 a Buildings.
1: Herzlich willkommen in dem
0: Ja, da ist ja eine neue Rubrik hier auf dem Podcast. Da muss
1: ich, da muss ich jetzt kurz zwischengehen. das tut mir wahnsinnig <lacht> leid, aber das ist doch... Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, was ich hoffe. Hoffe ich, dass das von Fiverr ist oder hoffe ich, dass du das selbst gemacht hast,
0: weil beides würde mich verstören. Nee, das habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich am Donnerstagmorgen noch. Deswegen bin ich auch so spät losgekommen, habe ich das noch fertig gemacht, weil ich gedacht habe, das möchte ich hier gerne releasen. Äh, weil meine Idee, und jetzt lacht er gerne drüber, aber das ist ja so. Der, Also unser Podcast generell hat so ein gewisses Problem, zumindest wenn du dich mit Hardcore-Lego-Fans unterhältst und die du nimmst ein Video auf, heute auch haben wir ein Interview gemacht. Ja, das ist die, das Personales und, Problem. Und die fragen dann. <lacht> Ja, wo werden wir das denn sehen? So, dann sagst du ja beim Spielwareninvestor. Und dann ist natürlich für so einen Lego, für so einen wirklichen Lego-Enthusiasten, das klingt das erstmal falsch. Ja, ja also, also <lacht> gehe ich komplett mit und sage ja, zu so, recht. Und das ist aber einfach so. Ich grüße wenn, an alle Investoren. Wenn, wenn du, ähm, als wenn du eine, eine eine wunderschöne Frau einfach nur nach dem Äußeren beurteilen würdest und die kann ja trotzdem Arschloch sein. So. Und genau andersrum geht es auch. Ja. Du kannst ja auch einen Arschlochnamen nicht nach dem Äußeren beurteilen. Das kann ja durchaus auch schöne, bunte, erbauliche innere Werte haben. So. Das möchte ich gerne beweisen. Und zwar, also eigentlich ist der Ahne schuld, weil Ahne, oh Arne, ganz liebe Grüße, der ist einfach, also du guckst den so an und du würdest jetzt nicht denken, der friemelt da so an so Steinen rum und klickt die so zusammen, der sieht eher so aus, als würde er vom Bergheim die Leute abweisen, das muss man ganz <lacht> ganz klar sagen, ne? Ähm, und, aber der ist halt total im Thema seit einem guten Jahr, ich habe ihn dann mit Markus Rollbühler da bekannt gemacht und die fingen kurz an, über andere Designer zu sprechen, wen wen der Markus toll findet, wen er, und dann hat Markus irgendwann gesagt, und Arne wusste gleich, das ist der, der ist so alt, der kommt aus dem Land, der hat das und das gebaut, und haben die immer nur genickt und ich habe kein Wort mehr verstanden, bin ich weggegangen. Und der ist aber so begeistert. Ich habe mich so gefreut, mit ihm über diese äh, Messe zu gehen, weil der ist quasi an jedem ähm, Mock stehen geblieben. Er hat gesagt, oh mein Gott, das ist einfach, das, das ist von dem und dem, das, ich kann es nicht glauben. Das ist so das ist so schön, ich möchte mit dem Erbauer schlafen. Das hat er ganz laut gesagt. Hinter uns gingen die Leute vorbei und stoppten, guckten kurz, erstaunt. Äh, ich meine, nein, ich meinte, ich meinte, also, und dann sind die auch schon weiter. Es war, also es war wirklich super begeistert. Und das hat mich sehr gefreut. Also er war wirklich wie ein, wie, weiß ich nicht, Kind an Weihnachten, hat ja sehr viel Spaß gehabt. Das hat mir eine riesige Freude gemacht. Und der Arne, der war ja wirklich nur im Bauen. Also ist er ungefähr seit anderthalb Jahren beschäftigt er sich damit, aber stundenlang studiert Videos und, und so weiter. Ähm, und baut halt auch ganz fantastisch. Was ist das für ein Geräusch? Auch gerade gehört, du landet eine Hubschraube. Ja. Oder Kühlschrank. Oder Kühlschrank. Da, Hubschrauber ist natürlich wahrscheinlicher hier. Ja, ähm, ja und äh, Arne, dadurch, dass er jetzt bei Badubrick immer, immer mal zur Hand geht und hilft, hat er jetzt schon eine andere Sichtweise auf Minifiguren und so weiter und interessiert auch das eine oder andere im Investmentbereich und ich wiederum muss sagen, das hat ganz schön abgefärbt, weil jedes Mal, wenn neue Teile für die Wand kamen, oh, guck mal hier, geil, geil, man kann so und weißt du so eigentlich, dass man das so und dann habe ich am Anfang gedacht, ja, Menschenskinder nochmal, aber irgendwann fand ich es interessant so und wenn man dann sowas sieht und jetzt kommt der jetzt Bogen. Jetzt sitzt du heimlich an der Kasse und testest die <lacht> neuen Connection Points, ja. <lacht> Und jetzt kommt der, der Bogen zu eurer Sendung da wohl, Jonas hat ja zuletzt die, ist glaube ich auf 16 mal 16 diese ganzen Herde. 14 mal 14, 14, ja. 14 mal 14 sogar, 14 mal 14, davon ist, ist aber je,
1: an jeder Seite quasi zwei Noppenrahmen also 12
0: mal 12 sind die Vignetten an sich mit einer Noppe Rahmen drum Okay, rum. das ist krass, ähm, kann ich jetzt sagen, weil ich habe gedacht, selbst auf 16 mal 16 wäre so viel Detail gerade schwierig. 14 ja. mal 14 ist natürlich noch eine Nummer härter. Gut, ich habe mir jetzt vorgenommen, so Leute, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich möchte, sage ich jetzt hier im Podcast, ich nein, ich werde nächstes Jahr hier einen Mock ausstellen auf der, ein eigenes, auf dieser Ausstellung. Ich werde mir, ich werde mich da so reinörden. Ich werde mir ein Thema überlegen, das steht wirklich auch überhaupt noch nicht fest und ich werde aber klein anfangen und ich ein bisschen größer als das, was Jonas macht, weil ich habe so viele von diesen 16, 16 Platten ja. <lacht> und ich möchte ich gerne ein so ein Ding äh, bebauen mit, mit etwas, wo Leute dran vorbeigehen und davon Fotos machen, ohne dass ich sie zwinge das ist mein Ziel und natürlich, das ist erstmal angenommen. Aber Letzteres wird dir schwerfallen, weil du wirst die ganze Zeit daneben stehen <lacht> ja. und sagen, mach doch mal. Hast du denn das schon gesehen hier? <lacht> Nicht, Na, aber nur zu den Jonas ja. da drüben. <lacht> Nein, also es ist tatsächlich, das habe ich heute auch gemacht, ich, ich habe mehrere Leute ähm, gefragt nach ihren Lieblingsmocks und das war super interessant äh, zu beobachten, weil du konntest sofort raushören, wie diese Menschen so ein Lego Mock sich ansehen. Es gab die technischen. Also ich bin mit Arne darum. Ich habe gesagt, pass mal auf, zeig mir mal deinen Lieblingsmock. Da hat er gesagt, groß oder klein. Das also heißt, erstmal das große. Und dann sind wir zu so einem Mock gegangen, was einfach unglaublich riesig war. Das sah für mich aus, als hätten da, keine Ahnung, 25 Leute irgendwas gebaut und dann so zusammengesteckt. Und er war, der hat, war da am Schwärmen und hier und die Winkel und dies und das und Menschenskinder war er begeistert. Und dann hat, hat er, wir haben auch noch ein Video aufgenommen, da hat jemand so eine Stadt aus der Scheibenwelt quasi gebaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast. Sehr, sehr groß, aber so auf, auf dem ersten Blick hat das farblich für mich nicht zusammengepasst. Es war, also war jetzt für mich nicht besonders schön, aber für ihn war es einfach das Ding äh, generell. Und äh, dann sind wir weitergegangen, hat er ein zweites gezeigt, was ich auch wahnsinnig gut fand. Aber das Interessante ist, wenn du ich habe mehrere andere Leute gesprochen, die auch ähnliche Mocks genannt haben, aber die haben mehr mit dem Herzen gesehen. Die haben sowas gesagt wie, boah, da hinten gibt es einen Mock, das ist nur schwarz-weiß, du schaust da drauf und hast so eine bedrückende Stimmung und ein Zimmer ist bunt, ja. das ist farbig und das ist, das ist so krass. Und da, da wusste ich, okay, der, die gucken da jetzt nicht so technisch drauf und aus Winkeln und wie, sondern die gucken da mit dem Herzen auf, auf dieses Ding und das fand ich so schön, das war so unterschiedlich. Es waren so die ja. zwei verschiedenen Typen an an, an Besuchern. Und da hast du natürlich auch viele, die dann Fans von Star Wars sind und vielleicht den Fabuland Millennium-Fallen cool fanden. oder war, war ja sehr, sehr viel Gutes dabei, aber das fand ich einfach schön zu sehen. Zu welchem Typ Mensch gehörst du? Also was was war für dich das Schönste? Hast du irgendeinen Mock im Kopf, was du so nennen kannst, was man vielleicht jetzt in den Wochen danach bei Henry, bei der Klemmbaustein-Lyrik oder bei uns oder irgendwo an, bei Spacebricks hat auch viel gefilmt, vielleicht sehen kann?
1: Die ersten, die ich immer nennen muss, weil es, also einmal einerseits natürlich, weil ich parteiisch bin und andererseits aber einfach wirklich, weil ich das für eine herausragende Leistung halte, sind die Vignetten von Jonas. Ähm, auf diesem kleinen Platz so eine Stimmung unterzubringen und diese Szenen aus einem Film, der mir sehr viel bedeutet oder aus einer Filmreihe, die mir sehr viel bedeutet, einzufangen und das Ganze so lebendig zu machen mit so interessanten Bautechniken ist für mich ähm, absolutes Highlight. Deswegen ganz klar, Herr der Ringe, Vignetten von Jonas, ein Riesenthema für mich. Aber die habe ich auch schon vorher gesehen und so, die waren jetzt für mich nicht neu, aber immerhin habe ich sie jetzt auch diesmal alle live gesehen oder die, die er dabei hatte. Ähm, ansonsten gab es noch ein sehr großes Mock, was mir irgendwie gefallen hat und das war so eine dystopische Stadt, äh, erinnerte mich so ein bisschen an den Jago City, nur halt so ein Meter 20 hoch, mhm. ähm, also von, von Tischhöhe ausgemessen, mhm. ne? also, also das Modell an sich ähm, und die war unten so da so ein altes Gebäude und da war so sehr verarmt die Leute haben irgendwie so äh, nach Teilen irgendwie gesucht also irgendwie nach äh, also sagt man, also halt irgendwie, und je weiter es nach oben gegangen ist, desto reicher wurden die Leute und dann waren irgendwie auch Polizei, die dafür gesorgt haben, dass dann die anderen Leute nicht weiter nach oben kamen und fliegende Autos und so, da hat ein riesiges Gebäude von unten nach oben so eine Geschichte erzählt.
0: War sehr politisch auch irgendwo, ne?
1: Genau, ich würde sagen, es war ein bisschen politisch, es war so ein bisschen so, hey, schauen wir mal, also weil es ging drum, dass dieses Haus so in der nahen Zukunft einfach stattfindet, weil Planet im Arsch und so und das fand ich, das war ganz cool, aber mein Problem, wenn es jetzt darum geht, noch mehr Sachen zu nennen, ist, dass ich aufgrund dessen, dass das Event hier für mich so neu war und ich so viele Leute kennengelernt habe. Reizüberflutung. So viel, ja, totale Reizüberflutung ja. und auch zwischendurch immer mal so hektisch durch die Hallen durch, aber dann hier mal angelabert, da mal angelabert, dann hier mal geguckt und selber andere Leute angelabert, eine Minifigur gekauft und und auf einmal ist es vorbei. Also heute ja. war auf einmal 16 Uhr und ich war ja. so, ja gefühlt habe ich so ein Viertel ja. von den Mox mir mal angeguckt und den Rest gar nicht so richtig. Was ich cool fand als Funktion war zum Beispiel dieser kleine Zauberer, der äh, ein, ein Hühnerei in, ein, äh, in, ein, ich glaub, in einen Huhn verwandelt hat und dann in ein einen gegessenen Hähnchenschenkel und dann war es ganz verschwunden oder so. Also das war so
0: äh, eine coole kleine Funktion. Der, das fand der ich rannte, glaube ich, auch am Donnerstag mit diesem Mock schon durchs Lego-Haus, hat immer gekurbelt und hat da den ganzen Leuten gezeigt. Ja, es, also ja, das muss cool. man ja
1: sagen, es sind ja auf jeden Fall schon auch Leute, die sehr begeistert von den eigenen Sachen sind, ne? die dann auch zu <lacht> ja. so einem hingehen und sagen, ach hier, guck mal da, das habe ich gemacht. Ähm, aber ganz ehrlich ich verstehe es. Also wenn ja. du hier was ausstellst, dann ähm, ist das, glaube ich, die ganze Zeit, du bist auch, du gehst von einem hoch ins nächste, ja. je mehr du mit ja. den Leuten darüber redest und dann guckt jemand und dann fragt dich jemand, wie es geht und dann kannst du es erklären und dann macht sich jemand ein Kompliment so, das ist ja Endorphine, Endorphine, Endorphine.
0: Ja, tatsächlich und das, das sind ja teilweise Mocks, wo du genau weißt, die haben jetzt Monate, vielleicht sogar noch länger im, im stillen Kämmerlein verbracht, haben sich konzentriert und so, das ist jetzt die, die Bühne. Und sind einfach alle da. Ne? Und du hast halt hier in Scareback ist halt so, dass du wirklich dann auch das Who is Who der, der, der Lego Designer sich quasi die Klinke in die Hand geben und dann eben auch dein Bauwerk bewerten. Und es gab zum Beispiel auch so eine, so eine kleine Ecke, da waren so Mini oder Microscale Star Wars Elemente und dann kamen halt die original, ich nenne sie jetzt mal aktiven Lego Star Wars Designer oder einige davon haben das halt gesehen und sind ganz begeistert, haben ihre Kollegen, ja, haben Fotos gemacht. Und wenn du dann der bist, der das gemacht hat und vielleicht deine Vorbilder oder wo oder vielleicht sogar Fan von bist, siehst, dass die wiederum von deinen Bauwerken so Fotos machen, also ich glaube, das ist so richtig äh, krass und äh, ja. mit Geld nicht aufzuwiegen. Also Deswegen, also ich werde, ich persönlich Lukas, bist du nicht auch so ein kleiner Mocker? Hast du nicht auch so einen kleinen Mocker in dir? Wie, wie wär's denn?
1: Also ich kann dir mal erzählen, ich habe heute angefangen Nee, also genau genommen habe ich gestern schon angefangen mit dem Moggen. Nee. Doch, gestern habe ich angefangen mit dem Moggen, <lacht> gestern Abend. Das, deswegen war ich nämlich nicht bei der
0: ähm, Du hast da ganz Option. allein, hast du ja da heimlich auf der Hütte einen weggemockt? Nee, war ich gar nicht allein. War, ah.
1: war, eine, war ich, war, ich schön, war einfach ein ganz schöner Abend, haben wir in der Hütte gesessen und da haben wir ein bisschen gespielt und ein Teil, ein Spiel war
0: dass wir da gemockt haben. Also es also war wie Nils in der Achterbahn oder irgendwas und dann Sachen ne, mocken oder?
1: Nee, jeder, äh, jeder hat ein ein Set bekommen, nämlich ähm, ein Exemplar von dem hier äh, Build Your Own Brickhead äh, mit, wie heißt das hier, FCB äh, FC Barcelona. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, ich wollte kurz FC Bayern sagen, aber ich wusste, ja. dass es das nicht war. <lacht> <lacht> so, also ein FC Barcelona Go Brick Me Set war das, hat jeder eins gekriegt. Und ähm, dann war Aufgabe einfach, die Personen gegenüber am Tisch zu bauen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Dabei hat mir sicherlich geholfen, dass ich schon über 180 Brickheads aufgebaut habe <lacht> in meinem Leben. Das hilft, das hilft wahnsinnig, weil so diese Grundtechnik ist so, ja. so sieht ein Brickhead aus, den hast du erstmal ganz schnell. Aber dann bist du auf einmal, boah. Haare, Die Haare sind das größte Schwierig. Problem, Haare ist hart. Ja, oder dann das Set ist ja eigentlich, das ist das Problem, das Set ähm, ist ja darauf ausgelegt, dass du dein Gegenüber in einem Trikot oder dass du eine Person in einem Trikot baust und die anderen Teile sind nicht drin und dann musst du ein bisschen, ah ja, okay, jetzt muss ich das Teil, was eigentlich für die Stelle geplant war, muss ich hier einbauen, dann muss ich hier improvisieren und dann muss man aber irgendwie auch noch, ne, in meinem Fall irgendwie ein weißes T-Shirt mit einer blauen Jacke drüber improvisieren. Wie macht man das jetzt am besten? Direkt, was ihr auch
0: anhattet, habt
1: ihr versucht? Ja, wir noch. haben Ach, versucht, krass. das, was der andere jeweils anhattet zu bauen. Und das Witzige war, also ich konnte ja nur Brickhead, aber die anderen haben dann teilweise gesagt, es ging gar nicht drum, baut ein Brickhead, weil da haben viele gesagt, Brickheads fanden sie jetzt nicht so gut. Ähm, und haben dann einfach was anderes gebaut aus den Teilen, aber dafür hätte man es halt können müssen. Und da war ich dann raus. Ich habe mich auf ein Brickhead beschränkt, ähm, habe aber... Ähm, glücklicherweise äh, mir jemand gegenüber sitzt gehabt, von dem man wohl behaupten kann, dass er es deutlich besser kann als ich. Äh, das ist vermutlich sogar äh, zertifiziert und der hat dann mich gebaut und da bin ich schon sehr begeistert und das werde ich demnächst auch, äh, oh. also das steht im Büro dann. Oh. Das ist nämlich wirklich gut geworden. Oh. Ja, ich habe ein sehr, sehr hab ein sehr schönes Modell von mir. Ähm, und da, das hat mich sehr gefreut. Das war ein wirklich schöner Abend. Ähm, also ganz unironisch, das war richtig, richtig schön. Und ähm, dann heute Morgen war der New Elementary Workshop. New Elementary ist ja so, wenn es um internationale lego Blocks geht, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, Nummer eins ähm, weil die einfach eine wahnsinnig gute Arbeit machen, also die sind halt so richtige Teile-Nerds, bei denen, da da ist
0: der Mogger wirklich zu Hause, da musst du demnächst eigentlich lesen. Ich, tatsächlich lese ich das schon länger, mit dir haben wir auch eine tolle Instagram-Seite, ja, wo wir immer mal mega. wieder Tipps geben und da bleibe ich auch schon, da blieb ich auch schon hängen, bevor ich Mogger war. Du ja, bin nicht ja Mogger, du wahrscheinlich ja, da täglich ich. mich wiederfinden, aber das, das, vorher schon, ne? Genau, also die haben heute Morgen einen Workshop
1: gemacht und da war im Prinzip, ähm, saß immer eine Gruppe von Leuten an einem Tisch, da waren ganz viele Legosteine drauf gekippt und dann gab es äh, sogenannte Seed Parts, also ähm, so bestimmte Teile, das waren heute Morgen so eine Auswahl von, glaube ich, acht, neun Teilen oder so.
0: Die mussten verbaut werden.
1: Nee, die mussten nicht verbaut werden, aber darum ging es eigentlich mhm. so. Das andere war so Füllmaterial, das mhm. war auch eher zufällig, was da auf den Tischen lag und dann ging es halt darum, hey, wir haben euch irgendwie die neuen Teile rausgesucht, nehmt euch von allen mal ein paar, dann guckt mal, was sich anspricht und baut mal drauf los. Das habe ich dann auch gemacht, aber bei mir ist das dann so... Ich baue dann so irgendwas vor mich hin, weil was ich gar nicht kann, und das ist das, was ich mir auch tatsächlich vorgenommen habe zu lernen, ist so, sich was vorzustellen. Also das ist schon mal der erste mhm. Schritt, der mir schwerfällt, vor dem inneren Auge was zu haben und dann den Weg dahin mit Lego-Steinen zu finden, ist nämlich, glaube ich, nicht so leicht. Wenn mir jetzt jemanden, also was, was hinstellt, was physisches und sagt, bau das nach und ich dann auch Steine zur Verfügung habe, dann habe ich vielleicht eine Chance. Aber so aus dem Nichts heraus mhm. einfach sagen, bau mal fiel mir halt super mhm. schwer. Dann habe ich so vor mich hingebaut und dann äh, am Ende habe ich so gedacht, naja gut, das könnten vielleicht Tischbeine sein und dann, äh, ja, das war, also das gab halt so richtig coole, äh, also diese, diese äh, Stange, die, wie ist er, also ich sag mal, die, lang, die, die Stange, die zwei Noppen lang ist eigentlich mhm. nur, die es jetzt seit neuestem gibt, wo dieser, dieser erhöhte Steg in der Mitte ist, was früher immer mit einem Lippenstift gelöst wurde von Lego, dass Leute einfach so zwei Teile auf kurze Distanz äh, miteinander verbinden konnten, also eine Bar mit die halt kurz ist so sowas gab's halt und dann irgendwelche Clips und so und damit konnte man dann so eine Rohrstruktur bauen, die ich dann zu Tischbeinen umgebaut habe und dann habe ich da irgendeine eine Platte oben drauf gepackt und habe ich gedacht na gut dann hatte ich einen goldenen Kerzenständer, ein paar Flammen rein und das war dann irgendwie ein überdimensionaler Bunsenbrenner und habe ich gedacht gut dann wird das jetzt eine Steampunk Werkbank und dann habe ich nachher drauf geguckt und habe gesagt ich stell das jetzt da vorne hin, mache einen Zettel dran gebaut von Timmy fünf Jahre, <lacht> und dann wird's gehen ähm, und <lacht> Also es war wirklich furchtbar am Ende. Es, es sah wirklich aus, als hättest du einfach mit einem fünfjährigen Teile gegeben und hätte gesagt, mach mal was. Ähm, es war nicht gut, aber äh, es hat mich auch sehr motiviert, weswegen ich, ähm, weswegen ich unbedingt jetzt auch zu Hause dieses Thema Steine sortieren und ein bisschen den schreibt. Also aktuell, ich habe so ein Zimmer, das ist eigentlich zum Lego-Bauen gedacht, also um halt auch wirklich mal selber was zu bauen. Da hängen jetzt auch schon diese schönen Sortierschütten an den Wänden und so. Aber die sind halt nicht sortiert und der ganze Schreibtisch ist voll mit einem Berg von, weiß ich ehrlich gesagt, von allem irgendwie. Ja, viel Lego, aber ja das muss alles mal wegsortiert werden und dann habe ich vielleicht auch die Chance, da mal was zu bauen. Und deswegen ist eigentlich eine gute Idee, mit dem nächstes Jahr hier was auszustellen. Wollen wir nächstes Jahr hier ein Battle machen? mit ja, einem Mock -Battle das, in ja,
0: aber ich möchte bitte, dass du mir versprichst, dass Jonas dir nichts baut. Der darf dir von mir aus Tipps geben, ich werde mir sicherlich Tipps von der Arne holen. Ähm, aber also also traust du mir jetzt ernsthaft zu, dass du das ja. nicht
1: mehr? Nee, also nee, also meinst du, traust du mir zu, so gut zu werden, dass du nächstes Jahr nicht mehr unterscheiden könntest, ob Jonas das war oder ob ich das war?
0: Sagen wir mal so, es würde auffallen, wenn er dir hilft, wahrscheinlich.
1: Ich Das, das glaube ich nämlich auch. Also es würde schon, ich, es würde sehr schnell auffallen. Ich musste
0: gerade, ich musste gerade richtigen Lachkrampf unterdrücken. Das muss ich vielleicht noch kurz erzählen. Und zwar, ähm, man sitzt ja, Lukas sagt ja schon, das eigentliche Event findet drumherum statt und es ist tatsächlich auch so. Jede Hütte ist hier identisch, aber überall ist verschiedene, sind verschiedene Inhaltsstoffe drin, verschiedene Bewohner und überall ist was anderes los. Und natürlich als Händler sitzt man auch mal mit Händlern zusammen. Und ich hatte so eine, ich habe mich fast eingenässt, äh, wo ein wirklich schon sehr ein Händler, der schon sehr sehr lange dabei ist, mir erzählt hat, wie es eigentlich früher in Skarbeck war. Da musstest du, <lacht> oder musstest du, um dran teilnehmen zu dürfen, war Bedingung alles klar, wenn du hier Händler sein willst, dann musst du halt selber auch einen Mock ausstellen. <lacht> am den auch kurz vorher? Und das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt. Da hat gedacht, Mensch, die werden dabei sein. Und hat dann einfach irgendwie da was gebaut, hat da was hingefrieben. Und das als Mock dahingestellt. Und hat gesagt, Mensch, das war das ganze Event über. Kamen die Leute, haben davon Fotos gemacht. <lacht> und, und der musste ständig vor der Gerufen. Kannst du dich bitte mal daneben stellen? <lacht> Er, sagt, er war der Star auf der ganzen, und er hat das gar nicht verstanden. Er musste ständig kommen und sich neben seinen Mock stellen und die haben Fotos gemacht. Oh, so, da musste ich gerade dran denken. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, dieses Wochenende. Und ja, also ich bin, kann unter Druck immer ganz wunderbar arbeiten. Und wenn ich weiß, dass wir beide versuchen, weil man, letztendlich ist es ja so.
1: Also ich kann, ich möchte nicht zu so viel versprechen. Ich möchte nur sagen, es kann auch sein, dass es beim Versuchen bleibt. <lacht> Weil wenn ich das, möchte, ich
0: werde, ich will wirklich, das ist, finde das gut, 16, wenn du das machst. 16 mal 16, weißt du, ich schicke dir auch so eine Platte, ich habe da noch viele von. 16 mal 16. Aber du, will, also, aber du willst dir dafür dann auch wirklich,
1: also du willst dir eine eigene Ausstellungsfläche dann mieten, also halt sagen, ich
0: brauche hier so 16 nicht, ich Noppen nicht. Breite von dem Tisch. Weil also auch. es läuft ja bei Scareback so, also wenn die Anmeldung startet, dann machst du füllst ja, füllst deinen Hans Günther aus und sagst, ob du in der Luke bist oder nicht, also es ist keine Voraussetzung, in der Luke zu sein, das ist natürlich immer schon gut, wenn ihr da so in so Vereine reingeht, die ihr auch in eurer Nähe finden werdet, ähm, aber muss, muss nicht. Und dann sagt man aber, okay, ich hab, würde einen Mock einreichen wollen und sagt dann, wie groß es ist und dann schickt man auch Fotos halt mit und das wird dann schon entschieden. Weil, ähm, es Ach, ist, die können das ablehnen? Die können das ablehnen. Ja, dann geht's ja, dann kann ich auch Scheiß einreichen. Ich habe <lacht> hab tatsächlich auch mit dem, mit dem Thomas, das ist ja ein, ein, ein Deutscher, der das hier auch veranstaltet, ganz liebe Grüße, den wollte ich übrigens auch hier hinzerren, er wollte da sein Vertreter, Er hat ja nicht so Bock gehabt, der hat ein bisschen, er mocht er nicht. Das so. habe ich
1: jetzt ein paar Mal gesehen, du hast ein paar Leute angesprochen, die dann <lacht> Danken abgelehnt haben, Lars, das muss man ja auch mal hier so.
0: Hier so das, ist halt, also das kann halt einfach nicht jeder, ne? das ist halt einfach so, andere können gut Lego bauen. Nein, aber aber in der Tat ist es so, dass, und das war auch einer der Gründe, wo er genannt hat, eigentlich brauchen wir keine Werbung, Ne, weil wir wissen eh nicht, wohin damit. Und das ist letztendlich auch so, dass viel, 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 viel mehr Mocks eingereicht wurden, als letztendlich zugelassen werden konnten. Und ich glaube, in diesem Jahr war es auch noch so, dass, also aus Gründen, ich weiß nicht, ob das mit Covid oder mit anderen Gründen zusammenhing, mit Flugrouten oder ich weiß es nicht, so wie ich das gehört habe, dass die Asiaten zum Beispiel gar nicht da waren. Also, ich glaube, die, nee, was heißt, glaube, ich weiß, die Amerikaner waren auf jeden Fall da und aus Europa eigentlich alles. Australier waren auch äh, einige da. ja auch, aber ich habe jetzt glaube ich, wenig bis keine Asiaten gesehen. Ich weiß im, im Lego-Haus in der Masterpiece Gallery, da ist ein wahnsinnig geiles Mock. Ich weiß, warst du im Lego-Haus oben? Hast du mal geguckt? Ja, ja einmal kurz. Mhm. Hast du dieses Mock gesehen äh, mit diesem, mit diesem Baum? der, der sieht so ein Drachen entwickelt. Alter, verfassbar, Alter. ja. weil äh, Das ist wohl ein, 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 weiß ich, da war, die, so wie ich es verstanden habe, die Familie da und hat gerade Videos gemacht, eben für den, ich glaube, Sohn, der aus Gründen nicht konnte und haben dann natürlich alles versucht, so gut wie möglich aufzunehmen. Das war äh, wahnsinnig gut. Nee, aber was ich sagen wollte, es werden viel, viel mehr Bewerbungen eintrudeln, als dann letztendlich angenommen. Das heißt, wir müssen liefern. Also wir müssen halt auch liefern, das heißt ich glaube, die große Chance, wenn man sagt 16 mal 16, da sagen so Menschen, Kinder, der waren noch nie dabei hier, die armen Irren, wenn das so Mittelgut ist. Vielleicht, ich habe wenig Mittelgutes gesehen, fällt mir gerade ein. Doch, okay,
1: also da muss ich intervenieren. Was heißt Mittelgut? Also manche Sachen, da war halt so hatte ich das Gefühl, so eine Mindesthürde nicht erreicht. Also da hat jemand einfach den UCS Millennium Falcon 1, 2, -1 aufgebaut und ein paar LED-Lichter Das habe ich auch
0: gesehen. Da habe ich
1: auch gedacht, also der nimmt ja schon viel Platz jetzt auf der Ausstellungsfläche weg und der sieht jetzt mit den
0: Lichtern nicht so viel anders aus wie der normale. Das, das war auf der Höhe, das war in der, in der Nähe dieser... Lebensgroßen Samurai-Rüstung, ne? Und ja, genau. ein Schwert, ein, ein, ein Katana, das war auch krass, das Ding. Ja, das war dann ein gewisser Kontrast, ne? Ja, also so Wahnsinn.
1: von dieser Rüstung, die jemand in Lebensgröße gebaut hat und damit dann auch irgendwann mal rumgelaufen ist in dieser Halle ja. und äh, den beleuchteten Millenniumfang. Ja, richtig. Also jetzt no hate, der nein, nein. millennium sieht toll aus und auch mit Beleuchtung sieht er auch aus. Den krass hast du doch aus, auch gebaut
0: ist ja fast auf dem Level. Ja,
1: genau. Also, hast gestanden. du ja schon mal was vor? Also, ich habe auch also, schon mal, ich habe schon mal den alten Angelladen beleuchtet, also der ist auch also
0: im Prinzip beleuchtet kriege ich auch hin. Wenn wir gerade einen eine Hochzeit zum Glück sind wir auch gleich durch. Ja. Ähm, ihr Lieben Leute, also ihr merkt schon, Lukas weicht mir aus oder wird kann ich dir so ein sowas abringen, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben ja jetzt ein Jahr Zeit oder ein knappes Jahr, wir müssen uns noch bewerben. Das muss ja noch beworben werden, also Stimmt, ich, ja. immer mhm. so, ich glaube im weiß ich nicht, August dann geht das mal los. Irgendwie ein paar Monate vorher muss man das ja einreichen, die müssen das entscheiden, die müssen Zeit haben, das abzulehnen. Okay. Wollen wir versuchen, im nächsten Jahr hier eine 16x16, ein Mock auszustellen, Thema egal, muss aus dem Herzen kommen.
1: Also was ja wirklich interessant wäre, wenn wir das <lacht> schaffen würden, das quasi, also das müsste man dann absprechen mit den Veranstaltern, vielleicht kannst du, du kennst ja... Jeden. So
0: eine Sonderedition.
1: Nee, genau, nee, aber dass wir halt sagen, okay, also... Die sehen vielleicht nicht toll aus, aber das Ganze hat einen Hintergrund und dann sprechen wir mit den Veranstaltern, ähm, die stehen nebeneinander und dann sind da so zwei Knöpfe, da kannst du draufdrücken, <lacht> links oder rechts, was du besser findest. Aber dann dürfen wir vorhin nicht verraten, von wem was ist, weil,
0: aus Gründen. Ja,
1: das sowieso nicht. Und das, dann, äh, genau, ja weil du ja sonst betrügen würdest. Das, das ist ja der Punkt. Das
0: ist ja, das ist ja so ein bisschen wie unser Minifigur des Jahres. Hast du da schon, bist du dabei wieder dieses Jahr, Minifigur des Jahres? Mich fragt ja nie jemand. Okay, dann machen wir das, oh, das ist machen wir gleich. ich das Spam gelandet. Machen, das war im letzten Mal so. Ich wir. behaupte, mich
1: fragt niemand und die Mail machen. war im Spam.
0: Machen wir gleich hin raus. Das ist dann schon etwas vorgegriffen. Ja, also wir werden es versuchen. Das höre ich jetzt raus, oder? Zwischen den Zeilen. Wir werden versuchen, in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu präsentieren. Vielleicht kann man sogar abstimmen. Kann also kann ja auch Oldschool mit Zetteln machen einfach
1: einfach so, ein, so ein mit so einem Zettel da muss und dann jeder, jeder muss dann noch so eine Rick
0: mit und der steht den ganzen Tag und wirft Zettel in die eine Box <lacht> ja. jeder jeder
1: muss irgendwie noch so eine so eine, wie so eine kleine Spardose bauen wo man ja. dann so einen, so einen Stimmzettel ja. einwerfen kann genau ja, ähm, sowas. ja witzig wär's ähm, also ich hätte da große Lust drauf ähm,
0: das Problem also mein Zeit habe ich auch nicht das ist keine Ausrede ja das ist nein, eine nein, Bitte, nein, nein, ja, nein. Okay. dann müssen wir halt weniger irgendwie schlafen. Gut, oder? also
1: wenn es dann nächstes Jahr einfach mal vier Wochen keine Podcast gibt, weil ich mocken muss, dann wisst ja. ihr, wen, äh, wen ja. ihr dann hier wir beschuldigen müsst. Wir sind, musst.
0: sind also. Lars und Lukas in den mogge eg ja. Ja,
1: ja, ihr na, Lieben. Wo habe ich mich hier reinreiten ja, lassen?
0: Also. Das wird super. Ich, ich Lars sagt,
1: Wollen wir nochmal eben eine Viertelstunde Podcast aufnehmen? Ganz so ohne man, irgendwie man vergisst auch die
0: Zeit. Hm. Ich merke schon, ihr hört schon, wie das Intro sich jetzt hier langsam einschleicht. Tschüss! Ciao, macht's gut.